0: Olá viva, boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast da Posta Ganha. Cá estamos então para debater eh, este eh, final eh, de, de fim de semana com o Champions, como é óbvio acompanharmos. Eh, já aqui algumas surpresas, acabou agora o jogo do, do Leipzig com o, Atlético, com o Atlético Madrid. Ontem tivemos uma quase Atalanta com o Paris Saint-Germain. Eh, e tivemos gols e andamos com gols e uh, por incrível que pareça uh, estamos com muitos gols na Champions também temos uh, alguns resultados da Liga Europa que tivemos tivemos a falar aqui no, no Shakhtar na última emissão uh, e que até dei o um moto assim tenham cuidado que o Shakhtar é a única equipa que está predestinada a conviver com, com as situações que o Covid uh, proporcionaram não é? Já digamos e vamos fazer então esta emissãozinha a perguntar-nos um bocadinho este futuro da Champions, o que é que vem aí, uh, o que é que podemos contar ou não, um, porque de facto uh, isto está, digamos, ao obro, não é? Um, já temos aqui um outsider a chegar mais à frente, o Atlético de Madrid completamente afastado. Um, temos um parecido Germán que também passou à fase seguinte. Falta-nos ver uh, uh, a questão do Lyon com, com o City e o Barcelona com o Bayern, para sabermos aqui com, com quem é que vão casar. Mas isto, uh, como é óbvio, não era possível sem a minha companhia habitual deste podcast, Rodrigo César. Boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Rick. Boa noite para todo mundo. Os é, um, resultados. Hoje, não que o Atlético fosse amplamente favorito, mas. Não achava que o que ia cair pro Light senão. Sinceramente.
0: E agora o caminho tá aberto pro PSG na final, infelizmente. Pois. E agora Parece.
1: como é
0: que vai ser? O Isto vai ser complicado estas. Estas rondas que aí vêm, digo eu.
1: Não acho que o seguro para o PSG depois dessa. Desse boost moral
0: que o time teve com aquela virada improvável contra o Atalanta, não é? eu, 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 eu cheguei a um certo ponto perguntei assim, mas eles estão a brincar? Ou... Uh, não é? Porque marcou logo o empate é, é relativamente rápido a acontecer, mas depois parece que andaram ali uh, sei lá, porque essa é um bocado a brincar, né Sobretudo o Neymar andam ali um bocado a brincar às vezes e um... Mas pronto, lá, lá passar o, o treinador do Príncipe germain os, os focos estão nele. O homem delirou com este gol, mesmo aqui do Pan, digamos. Ah, mas pronto, ah, este jogo do Leipzig, eu não o vi. Um... Também
1: não vi, também não
0: vi. Perdão, um, eu não o vi. Um, não, não... Também, deixa não. eu olhar para o Atlético de Madrid. Ficamos sempre naquela, não é, Rodrigo? Vamos nos over, vamos nos under. O que é que vai acontecer? Uh, e acho que é um resultado surpreendente. Vou estar interessado realmente para depois estar aqui a uh, uh, ouvir as vossas opiniões, claro, e vocês opinarem quem viu o jogo. Uh, já aqui uma a dizer que, que, que o Atlético de Madrid foi horrível. Uh, é, mano, eu
1: estava acompanhando no grupo lá, o pessoal em geral disse que o like mereceu, mesmo. Não avançar assim. Uh, foi, foi justo, assim, né? Também. Ontem foi justo, não estou. Tô aqui é como eu odeio o Neymar, eu sempre torço contra ele e os times dele, né? Mas isso é uma questão pessoal minha. Mas, assim, se você analisar o jogo inteiro, é... foi justo, né? O PSG jogou mais futebol, né? Porque a Atalanta tem um time muito certinho no primeiro tempo, enquanto estava o Papo Gomes e... e não tinha todas aquelas mexidas, foi um time bem mais competitivo, né? O time que enfrentou de igual para igual Agora, depois que entrou, e também eu acho que... Até ontem eu tava comentando, né, eu tinha... O Shakhtar eu até fui depois que a gente conversou aqui no podcast. Tava quase no par e depois da conversa me deu, me, me forçou, me ampliou minha, minha vontade, né. Agora ontem eu tinha falado do PSG, o ver e-mail um gols e, e falou, pô, bom, né? E eu até brinquei no grupo, pô, a Atalanta não vai tomar nenhum gol, tive que tomar tanto gol, né. E acabou bem nas pernas, assim, né. Também não sei, o técnico acho que demorou um pouquinho para ver, porque desde que o MP entrou ali na, do lado direito, aquilo ali virou um carnaval, né? Acho que ele demorou para antecipar um pouquinho aquilo ali. Os dois saíram, dois gols saíram do aquele lado. Mas foi, foi, foi justo também. na né? questão do pedido de justiça não, não dá para questionar a classificação do PSG, né? Só é duro de engolir. Mesmo hoje, eu imagino que deixa tomar esses. E curioso, né, Henrique? Dois jogos que decididos nos últimos segundos, assim, né no, no, no final do jogo, né? Exatamente. Talvez discutir um pouquinho também a questão física, né? Não sei se isso influencia, se isso tem a ver ou não, mas é... curioso, curioso esse aspecto aí. Ainda tem dois jogos, vamos ver se esse padrão se mantém, né? Esses late goals aí, né?
0: Esses late goals, so goals exato. É... Uh -huh. <laughs> Uh, bem, de facto eu, eu, eu sinceramente eu, eu vejo muita gente a discutir isto e, 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 e tu és um principal defensor uh, assim tanto como eu uh, desta questão do mando não é? nós crescemos muito o mando uh, a questão do fator público uh, de facto, eu sinceramente eu acho que um, é, é difícil para nós apostadores colocarmos aqui Uh, a nossa análise com, com, estes, com estes propósitos uh, pá, ninguém estava habituado a ver uma Champions sem, sem público, não é? sem aquele estádio cheio o rubro. Champions é Champions, não é? ouvir aquele hino, as bandeiras, os, 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 os fãs, neste caso, os adeptos, as claques a fazerem as suas, as suas manifestações de apoio. É, é sempre algo bonito do futebol para o outro não tivemos nada disso um, eu não sei até que ponto os jogadores também não, não ressentem um bocadinho isto acho que são tantos os fatores, mas tantos os fatores um, por um lado é o que eu digo, por um lado um, pode beneficiar por outro prejudica se a gente olhar para a equipa visitante entre aspas onde aqui não há visitantes nem, nem casa não é? é tudo aqui casa emprestada um, que o fator casa e o fator fora basicamente se anulam, digamos. O fator público tem muito peso. A questão física, é pá, como eu já escrevi em vários artigos e falei sobre isso quando falámos na altura do, do que podia acontecer na retoma de, das ligas, esse foi sempre um fator que nós batalhámos tanto nos artigos como aqui também no podcast. O um, um fator físico... Um, é sempre importante a reter. O mais engraçado é que eu olho um bocadinho para, para o que se passou e, e eu não sei se é mesmo o fator físico ou se não é o fator concentração, digamos. Um, os jogadores estão... sofreram vários estados uh, durante períodos de tempo. Uh, pararam três meses, voltaram-se a concentrar, voltaram a desempenhar as suas funções, voltaram-se a adaptar, acabou o campeonato, vamos falar italiano e vamos falar, neste caso, do alemão, onde o Leipzig por um lado ganha, no outro lado perde nos últimos minutos e chegamos outra vez a uma contradição, não é? um, A questão psicológica aqui tem muito a ver do, do trabalho próprio e das equipas. Agora, na minha humilde opinião, eu acho que esta situação das Champions e também da Liga Europa, eu acho que isto está mais propício, aliás há uma maior probabilidade, mas isso sou eu a falar, atenção, isto é o, como eu costumo dizer, vale o que vale um, há uma maior probabilidade das equipas de, chamadas outsiders de surpreenderem do que das equipas grandes, Porque, reparem se a gente juntar as equipas grandes todas equipas ditas favoritas como nós falávamos aqui, o pseudo das favoritas um, elas uma ou outra vai colocando, não, não se percebe bem porquê uh, aconteceu o mesmo nas ligas internas, houve sempre aqui e alguns pontos em que nós não gostamos uh, das equipas ditas e pseudos das favoritas. Não foi no seu todo, mas aqui ali nós vimos isso em certas equipas. O Benfica, uh, o tá. Tantas outras equipas. O Barcelona também correu mal na Liga Espanhola. O Real Madrid também andou ali um princípio um bocado às aranhas, mas depois lá recuperou. Bah, bem, digamos, muito sinceramente, que é difícil, é muito difícil, nós, nós apostadores, tirarmos de aqui sumo para termos uma aposta, digamos, com, como, a gente chama, como a gente chama, cabeça troque mesmo. Andamos aqui um bocadinho não é atrás do prejuízo, porque ninguém anda atrás do prejuízo, a gente aposta porque quer, e a gente se entra é porque tem valor, não é, é porque ou, ou algo que está mal, uh, epá, mas eu vou ideia, a minha aposta que já fiz para aí há, há 15 dias atrás, no, no, no Preciso Germain, com uma sorte a nada, né? no Over 3, uh, fico pá e não arrisco mais nada, eu, 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 eu sinceramente, por exemplo, este para mim não era um jogo de Over, olhando para o Tático Madrid, num jogo, digamos, mata-mata, né? digamos assim, Uh, eu não ia, não ia sem dúvida um, apostar num jogo de over, né? conhecendo o Simeone como, como a gente conhece Epá, dá o over Epá, pois. E, e dá o over contra o Leipzig né? onde já falámos aqui inclusive o Bruno até chegou a falar nisso, que, que o Leipzig Uh, não, não via uma equipa boa para, para, para chegar mais longe, mas o facto é que ela surpreende, é? o facto é que ela está lá e também nos surpreendeu a todos, e aqui uma das dos comentários de do, do, do quem escrevemos aqui connosco, o Pio um, é que quebrou o banco se eu acredito que muita gente tenha ido atrás disto, até porque o Atlético de Madrid também estava aqui numa, sei lá propunha-se, com o jogo defensivo que faz ter o maior controle do jogo e com isso levar o o seu objetivo é um bom porto, não é? é fazer aquele golinho e acabou o retranque que fechou, meus amigos, quando chegaram os 90 minutos o árbitro capita que a gente vai -se embora. Mas o facto é que não conseguiu fazer isso. Uh, o facto é que isto está aqui uma salganhada que ninguém se entende. Uh, se por um lado uh, há equipas que, que mostram-nos uma coisa, por outro, logo por terra, e este exemplo do Leipzig e o, e o exemplo de ontem do, do Atalanta, pá são exemplos disso, não é? Um, e temos o exemplo do Paris Saint-Germain, que está há em tempo sem jogar e, e faz um bom jogo. Faz um bom jogo contra uma equipa que jogou muito mais do que o Paris Saint-Germain. Faz praticamente dois jogos oficiais, um para a Taça da Liga e outro para o final da Taça da Liga Francesa e outro para a Taça da França. Taça da França epá, e o Lyon, inclusive, também não também joga, surpreende a Juventus. Quer dizer, parece que as equipas que não jogaram estão melhores do que aquelas que estiveram a jogar. Epá, é uma salganhada que ninguém se entende. Sinceramente, meus amigos, tenham muito cuidado. Rodrigo, eu não sei mais o que a gente pode dizer sobre isto, mas eu acho que são apostas um bocado coerentes de se fazer. Baseamos aqui um bocadinho, às vezes, nos critérios, ou basicamente aquilo que as, que as equipas nos dizem no seu DNA. Epá, agora, é, é difícil. Esta Champions vai ficar gravada, e a Liga Europa também, vai ficar gravada por isso. Eu não sei a tua opinião, Rodrigo, relativamente a, a, a essa situação, um, mas eu acho que vale a pena ficarmos com esta amostra para memória futura, se é que as coisas não vão voltar ao normal. Rodrigo.
1: Tomara, viu, Piotraco? Tomara que seja verdade a sua previsão. Está quando o Santos vem 3x1 hoje. Fora as danças do Marinho. Não é? Deus te ouça, viu? Cara, assim... É... Eu concordo é, no aspecto favoritismo, né? O jogo único, no campo neutro, iguala as coisas. Mim, isso é ponto pacífico na minha cabeça. Né? Dois jogos, você tende a, pass... a ver... Claro, tem exceções, tem mais... Via de regra, o time mais forte tem um, uma vantagem maior de avançar. São duas, são duas oportunidades, pode fazer um jogo bom ou ruim... Você tem que em dois jogos o time pior superar. Então, assim. Embora eu ouvi falar que o Gasperini preferia dois jogos contra o PSG. Não sei se está certo ou errado, mas. Eu tendo a pensar que. A pensar que o time dele ficou a cinco minutos de eliminar o PSG. Não sei se foi tão mal um jogo. E mesmo jogando é pior. Então, eu tendo a pensar que isso iguala. Né? Isso iguala. Um jogo são. Uma estratégia bem montada pode anular uma equipe mais forte. Né? A gente já viu isso acontecer várias vezes. As finais de Champions, via de regra, mesmo comum uma equipe mais, mais forte, outra mais fraca, é, sempre há uma dinâmica de força, é, os jogos são mais iguais. Então, embora eu acredito muito nisso, assim eu acho que essa, essa condição iguala, iguala as coisas. A questão do ritmo, né, ritmo de jogo, né, que uma coisa é você treinar, outra é você jogar, o PSG realmente jogou menos, e o Leipzig ficou um tempo sem jogar, mas aí eu acho que esse, nesse quesito contra o Atlético de Madrid ficou um pouco igual, porque o Atlético de Madrid parou faz um tempo também, aí a gente vai discutir se parar uma semana a mais, uma semana a menos faz diferença, eu acho que não, para fazer diferença tem que ser um período mais substancial de ausência de cada lado, eu acho que aí tem que ter uma, uma diferença qualitativa maior, uma semana a mais, uma semana e meia a mais, como foi no caso da Alemanha e no caso da Espanha. Eu acho que é, uma, é um fator que a gente não deve levar em conta, assim, nesse aspecto. De, mas, de fato, eu não sei. Eu, que time que levaria vantagem? A Atalanta, vai, que foi o time italiano, que foi o campeonato que mais perdurou dos maiores. né? E eu acredito que pode até dizer que a gente viu essa vantagem, enquanto a Atalanta teve perna, né? É, a Atalanta, no final, realmente ela não tinha mais perna e também não tinha mais qualidade. Eu, a, naquele caso ali, eu fico na dúvida que eu acho que é mais qualidade do que perna. É, a Atalanta tem um time titular certinho, mas a reposição é ruim, né? Até me surpreende, o At Rafael Toloi é titular da Atalanta, é um zagueiro mediano. Não deu certo a promessa do Goiás e tal, foi pro São Paulo, não deu certo na minha opinião, e saiu, assim, meio por baixo no Brasil, um cara que não é um grande zagueiro e é titular da Atalanta. Você vê, quando saiu os atacantes do da Atalanta, deitou o Muriel. Muriel recebeu duas bolas ali, que talvez fosse o um Papo Gomes, um era, era boa. Né? Com Sim. duas oportunidades, ele se embaralhou tudo, se bananou tudo com as pernas, e, <risos> e acabou não conseguindo, né? Então, mesmo assim... A gente tem que lembrar que o PSG ficou a cinco minutos da eliminação. Cinco minutos, time Virou é que aqui, aqui... É, as manchetes aqui no Brasil estavam preparadas para criticar o Neymar pelo jogo, pelos gols que ele perdeu. Só que uhum. aí teve aqueles gols de dois minutos, agora as manchetes são se o Neymar já é o melhor do mundo. É, o brasileiro não tem muita vergonha na cara, né? Nem noção nenhuma, o povo sem noção, gente. Mas, assim, o fato é que... O... Mas teve bastante dificuldade, né? Bastante dificuldade. A bola muito concentrada no Neymar, o Icardi uma peça nula, né? <risos> Sinceramente, você me dispensa o Cavani pra ficar com o Icardi? Complicado. Com não, eu sei que o Icardi tem qualidade, é um bom jogador, mas assim, você ficou meio sem opção, né? Porque aí você teve que puxou com o Moting, lá que até fez o gol, mas a gente conhece que não é um grande jogador, né? Não é um um jogador muito de nota, então o PSG, é... nisso com o do Gasperini, que eu vi a entrevista dele, eu acho que a mudança do jogo foi mais a entrada do Mbappé do que o Neymar, né? na hora que o Mbappé cai por aquele lado ali, ele começa a quebrar aquele lado ali da Atalanta, todas as oportunidades que saem por ali, ele perde e
0: gols, é que o gol, e aquele é lado que dá o gol, né, mas... É que... tá os
1: dois gols, a jogada do assistência é. vem daquele lado... E mesmo antes, o Mbappé tem boas chances ali, de começa a demolir o sistema da Atalanta a partir do, do lado direito ali. Então, eu acho que... Claro, que isso, novamente, está influenciado pelo meu ódio profundo que eu tenho pelo Neymar. Então... Eu prefiro que o do que o Neymar. Mas, analisando o jogo, eu acho que a importância do Mbappé foi um pouco maior. O Neymar estava lá desde o começo do jogo. É... Eu sei que faltavam opções para ele, mas ele estava é, muito individualista, tentando resolver sozinho, porque ele via que é. Era... Não, não, a coisa não andava, né? A coisa não andava. Então, sinceramente, foi um jogo difícil, né? Eu sei que a vitória apaga um pouquinho, mas, de qualquer forma, eu também não vejo o Leipzig é, sendo um rival para impedir o PSG de chegar à final. Essa chave, como a gente discutiu desde o começo, do, quando ela se definiu, era uma chave aberta para o PSG. Era uma chave aberta. Era uma chave aberta. Se você comparar com o outro lado que a gente tem amanhã já um jogo que poderia ser a final da Champions. E depois tem um... Quem avançar ainda vai pegar o um Manchester City e comparar com essa chave desse lado, é... realmente, essa chave ficou um pouco aberta para o PSG. Não é culpa do PSG, claro. O PSG
0: vai jogar, então, se tudo correr é bem, joga com...
1: PSG e o Leipzig,
0: né? Com Leipzig, pô, exato.
1: Semifinal. 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 Né? Hum.
0: E amanhã saiu de Barcelona e Bayern e depois
1: do City -Leon, o City-Leon. O City-Leon. Em tese também. Ah, há, há, há dois grandes, há, há três grandes.
0: É, nos três grandes, dois caem, de certeza, né?
1: Certeza. E na verdade, aquele lado era para ser City-Juventus, assim, em tese, né, Henrique? Para claro. a gente falar da, da fraqueza e força das duas chaves, tá?
0: Claro. chamar Power Rengen.
1: City-Juventus, é, é, City Bayern e Barcelona. Claro. E desse lado, desse lado ficou a lambada né? Uhum. e estava merecidamente na, na, na decisão, mas acabou ficando desse lado aqui. O que permite ao PSG ter uma chave aberta para a final. Mas assim, mesmo assim, achei, achei o jogo do PSG um pouco preocupante. assim Não achei um jogo muito produtivo. Não, não foi também, nada a É, não. Eu, concordo não com Se o Neymar, eu nunca vi o Neymar perder um gol daquele, sinceramente, começo do jogo ali, que ele, a bola sobra para ele, ele avança e ninguém pega ele. Ele chupou até longe da, da, do gol, né? E o gol tava aberto, né? Claro, se sai o um gol daquele, o um jogo poderia ser outro, né? Mas... É, de maneira, assim, foi um, foi um jogo um pouquinho abaixo, do PSG. O PSG não tem sobrado, né, Henrique? Você que é um expert em futebol francês, as taças, mesmo as taças, o PSG ganhou com dificuldade, né? Assim não foi aquele, ah, esse foi os amistosos, ok, eu lembro das manchetes, ah, enfiou 7 7x2, aí você deu até risada, falou, ó, oh, não leva esse conta, ignora isso aí, isso aí não vai vale absolutamente nada, e não dá pra servir de parâmetro nenhum, lembra?
0: Sim, e, sim. e era uma equipe que,
1: é. que era o Lava
0: da Segunda Liga, da segunda Liga Francesa.
1: Mas quando a gente teve as taças e jogos que valiam, foram dois foi um jogos difíceis, né, Henrique? Não foi jogo fácil, assim.
0: Bom, deus, então, um deus contra o Lyon, que também fez um jogo muito difícil para o que gente, Juventus
1: Exatamente, o Santetcheni também fez um jogo bastante duro. O, o... Conseguiu segurar. Então o PSG não está sobrando, assim, né? Ontem eu senti uma Neymar dependência muito grande. Claro, foi o papel no banco, né? Depois a coisa. Se tem um dos melhores jogadores do mundo entrando, é claro que né, você vai criar dificuldades ali para o time adversário. Né? Mas, sinceramente, What? fala fala.
0: Eu não, ia te, eu pensei, que que ir, pensei que ias acabar e não queria que o acabasses sem, sem responder -se a, um, a um desafio. Nós, nós aqui na outra vez brincámos aqui um bocado à, à, à pistola na cabeça para dar tipos, desta vez não vou fazê-lo. Uh, eu vou desafiar-te para dentre uh, estas equipas que nós já sabemos uh, que, estão, que estão nesta fase se tu apontarias qual para ti vai levantar o caneco? Rapaz. Depois desta de conjuntura toda de estarmos a levar porrada, digamos, com, com as equipas menores a surpreenderem, né? Não, caso do Iper, legal. Viu? Olha,
1: o que é, tu vou... é que
0: começar, tu acha? Olhando para chaves, vou falar primeiro da, da, das
1: quartas que faltam, tá? Eu sei que o Lyon já derrubou um gigante, mas eu acho que o Manchester City, depois até você vai falar melhor de seu jogo, se é um cara que conhece muito o futebol francês, mas eu acho que o Manchester City passa pelo Lyon né? É se o Manchester City não passar pelo Lyon, desiste da Champions League. Desiste, não joga mais. Você tem uma oportunidade dessa, de pegar um Lyon, é, que é um time competitivo, mas bem mais fraco do que o, o Manchester City, se você não passar agora, você não passa mais. Então, eu acredito que numa semifinal a gente vai ter, a gente já tem essa daqui do Light 5 do SG, a gente vai ter o Manchester City... Pode até não ser goleada, massacre e tal, mas eu acho que o maior ou menor dificuldade é o Manchester City passa. O risco de queimar, fritar a minha língua numa uma chapa bem quente, mas aqui eu acho que passa daquele lado. O jogo de amanhã é um jogo fudido, né? Assim, quando você olha, né? Você vai lá, analisa o jogo, faz suas Fairlines. Fair line.
0: Fair line no minuto.
1: É, não tem, não tem valor nenhum. Para mim, o Bayern de Munique é 1,95, 1,98, não tem. Né? O Barça quase a é 4. Agora, Henrique, a... claro, é um jogo, né? Se fossem dois jogos, eu te diria que o Bayern de Munique estava nas semifinais. Mas é um jogo, tem o Messi, que é um cara que, apesar de estar um pouco mais velho ainda, é um cara que é capaz de tirar o da Cartola. É... E o Bayern de Munique, eu tenho aquela lembrança ruim do Alaba com o Messi, com o Messi. Fazendo aquela coisa constrangedora com a Lava, a Lava parece que tava tendo um derrame, você lembra desse lance? Eu lembro, é, é, Muito, muito constrangedor, vergonhoso, a Lava virando na bunda e parece, parecendo que tava tendo um ataque epilético. Mas assim, tudo que a gente viu na temporada, tudo, 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 era, era pro Bayern avançar. Porque, assim, globalmente, é um time que parece muito mais bem estruturado do que o Barcelona. O Barcelona parece um time meio... Até foi bom o jogo contra o Napoli, né? É, não foi fácil, mas foi, foi um jogo bom. Mas, assim, é um time muito... Um time com problemas, né? Um time que depende muito do Messi, de um Messi quebrar ali na frente, fazer um gol, e aí o outro time precisando atacar tem um, tem um, tem um jogo mais... É um jogo mais, mais, mais aberto. Mas o Barcelona fez uma temporada muito ruim. Nível de exibição mesmo, assim, né? É, a gente não viu grandes jogos do Barcelona essa temporada, né? Eu até brinco que é muito difícil jogar no Barcelona com o Messi. Porque quando você perde, você é o carniça, você é o ruim. E quando o time ganha, é graças ao Messi. Ou seja, você nunca tá certo no Barcelona sem ser o Messi. Se você perde, você é ruim. Se ganha o bom é o Messi. E o Messi não perde. O Messi não perde jogos, ó. O Messi não perde o jogo no Barcelona. Ele só ganha jogos. Ele não faz parte do time que é criticado quando o Barcelona perde jogos. Então, mas isso é ok, né? Ele tem a importância dele, esse do Barcelona. Então, mas eu acho que passa o bar de Munique. Mesmo aqui com risco, é, as odds não tendo valor, mas a gente não tá falando disso agora, né? A gente tá falando mais do, do match-up, né? Eu acho que a gente vai ter Manchester City, Bayern de Munique, é, Leipzig e PSG. Eu acredito que passa o PSG para a final. E eu acredito que o Manchester City vai para a final. Eu acho que o Manchester City ganha a Champions. É isso. Me julguem. Ai, me
0: julguem, né? é <risos>
1: Bom, bem, já,
0: agora, já agora vou aqui os meus, meus espetáculos. Eu vou começar a fazer que, o exercício que, que o Rodrigo fez. Que é vermos, já sabemos, a, a parelha do París-Germain com o Leipzig. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, uh, sinceramente. Eu não vejo tanto favoritismo assim. É assim, para me eu não estou com a noção certa do Leipzig. Eu preciso de ver este jogo que eu não vi contra o Atlético de Madrid. Epá, mas se o Leipzig, eu acredito que o Atlético Madrid jogou mal. Eu acredito que o Atlético Madrid jogou mal, e vocês comentaram isso. Mesmo isso acontecendo, eu acho que tem que haver algum mérito do Leipzig. Porque jogar contra o Atlético Madrid, mesmo numa fase má, é difícil. Pelo próprio esquema tático que o Simeone implica no jogo, ok? É sempre difícil. Se vocês me estivessem a dizer o seguinte ó oh, Ricardo, não é o Leipzig, mas era o Bayern, não era o um Barcelona, é pá, tudo bem, eu aí já dizia, pronto, o Atlético de Madrid jogou mal, a outra equipa é muito mais forte. Mas estamos a falar de um Leipzig. O Leipzig não é uma, não é uma equipa, aliás, até é uma equipa que se desequilibra muito, muito facilmente devido à, à, à postura que tem no jogo. Provavelmente hoje equilibrou-se mais porque jogou mais na retranca, porque estava a cá com o do Atlético de Madrid, mas conseguiu passar por, por, este, por esta equipa não vai ser um jogo fácil uh, agora pergunta-me Ricardo, jogo para golos?
1: Ah,
0: pá, não sei não sei se vai ser assim uh, ou aquilo descamba ou então uh, fica, fica pequenino fica, fica agarradinho por um 0, 0-1 uh, eu não dou favoritismo para Príncipe saint Também realmente o Paris não joga nada de especial o Leipzig, outro ida mais para as aspas eu tenho que ir ver este jogo mas para aquilo que eu tenho visto e lá está, ninguém estava a pensar que o Leipzig tirava o coelho da cartola frente ao Atlético, até pela postura tática do Atlético. O facto é o que o conseguiu. Por isso há que colocar aqui um bocadinho o peso ali no Leipzig e tirar um bocadinho o peso do, um, do Príncipe Germain. Eu não sei como é que vão abrir as linhas, eu ainda não tenho aqui as linhas porque ainda não abriram. Como é que vai sair as linhas uh, para, para este jogo? Mas eu tenho a certeza absoluta, mas a certeza absoluta, que os Odds Makers, sejam eles europeus, sejam eles asiáticos, eles vão colocar aqui o, o, o favorito como o Príncipe Germán e não o Leipzig, tendencialmente.
1: -te Só que eu não. -te o...
0: Já tens Odds? Já. Então lá. Chuta, surpreendo.
1: Vamos lá, eu vou dar o mercado 1x2 primeiro, tá? Depois sim, eu sim. Era só,
0: era só esse que eu queria saber, para já é difícil. É, né? Na 1xBet
1: 454, o Leipzig em então. 7 376 e PSG para vencer a
0: 189. Não, não gosto. Sinceramente não, não gosto. Ah, está. É muito, muito favoritismo. tinha que estar mais equilibrado. O Leipzig não pode estar a 4. Não pode estar a 4, depois, independentemente 54, do 54, ainda
1: 54
0: 4 e 54, não pode estar nesse valor. O valor está todo no Leipzig. Puxar handicap para, para o Leipzig uh, e, e, e fiquemos bem, porque eu também não estou a ver. Me parece a um parece assim, alemão. Você Se está um favorito, quanto isso, é Na minha opinião, é pá. Desculpa, uh, não, não faz sentido. Um, Agora a questão é outra, epá, e depois isto é que me faz pensar, é ver a parte final do jogo, ver se realmente o Leipzig caiu ali um bocado por terra ou não, mas pelos vistos não, né? a nível de físico, epá, porque eu também eu acho que a, a, a maneira de intervir no jogo, precisamente, é muito mais armas do que, do, do que o Leipzig, e isso, isso define o Bruno, uh, mas não acho que sejam modos para isso, eu acho que o Leipzig pode perder um jogo, mas não perde assim por, por tantos quanto isso, uh, é a minha opinião. Um, e vai ser um jogo resgadinho digo eu, acho que vai ser um jogo interessante uh, mas pronto, e podemos ter aí uma surpresa do Leipzig, quem, quem diga porque eu também não acredito na parte defensiva do Germán um, e depois depender muito da de, de criação, da magia uh, às vezes dá, dá mau resultado uh, passando agora para o Barcelona Bayern Munique uh, é um 1.99, ela está a subir ligeiramente a, a odd para o Bayern um, Obviamente não pode estar assim. Eu não gosto deste Barcelona, um, especialmente treinado por, por, por quem o treina. Um, eu sinceramente um, acho que pode ser uma grande oportunidade do Bayern passar. O Bayern está bem, tem uma equipa consolidada. A questão aqui é o tempo que estiveram fora. Um, e, e, vamos ver, e vamos ver se eles correspondem às expectativas. Um, do, 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 do jogo, né a questão do Barcelona é o, o Messi entra ele vence três vezes e faz três gols tirar a cartola e, e lá vai toda a teoria aqui por terra não é? Um, é, é sempre um jogo de 50-50 o facto é que as odds não demonstram isso, as odds estão a dar aqui um, um bocadinho de favoritismo, não muito até porque o odds já está quase a roçar o par um, para o Bayern, Pá, o facto é que, sinceramente, o Bayern uh, tem grandes hipóteses de passar este Barcelona se souber jogar bem à bola. A questão aqui é que eu também não vejo um Barcelona a valer quase 4, porque está a 3,59. Um, eu acho que isto também tem que ser um bocadinho mais equilibrado. Olhando aqui para, para todos os outros dos gols, um, o, o over 3. Uh, é a linha justa uh, e não há de passar muito aqui favorito para passar Epa, eu sinceramente eu estou um bocado cansado de, de ver jogar Barcelona Barcelona né? sempre a mesma coisa, uh, eu gostava que o Bayern realmente passasse, mas também Malapata pata também não ajuda relativamente ao sítio com o Lyon Epa, sinceramente a gente sabe perfeitamente que o Lyon eu, eu, eu até tenho medo de dizer isto né? <risos> O Lyon é o que quê? Né? E comparado com o City, é, é difícil a gente não, não olhar para um, um favorito, e, e as odds um 24 para o City. É óbvio que o City tem grandes capacidades para, para passar, e aqui estamos discutidos. A questão é o que é que o Lyon faz deste jogo. Marca um gol, não marca, o odds está no par, para ambas marcam, por exemplo. Uh, era uma moedinha que eu arriscava só para dar o, o mérito ao Lyon. E o ando andar aqui, não esqueçam que estava no grupo do Benfica, já aqui falaram com razão. É por isso City passa. Uh, Leipzig parece alemão. Não sei, não sei sinceramente, não sei quem, quem é o favorito a passar. Aqui tem, eu tenho, este jogo vai, vai, vai ser dúvidas. Bem, na minha opinião vamos ter uma, vamos ter uma final engraçada, vamos ter aqui um, um City provavelmente com o Bayern. Um, 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 um Pepe Guardiola a defrontar uma equipa que já tão bem conhece um, quem sabe poderá ser uma final assim a antever e nessa final o Bayern ganha vamos ver, é a minha opinião uh, e, opa, sinceramente eu não gosto muito do estilo do Guardiola, desculpem eu acho que ele é um excelente treinador coloca as equipas a jogar é, de facto, é verdade, mas eu não, eu não gosto da, daquele estilo de jogo. Eu, eu sou adepto de um jogo completamente diferente daquilo que ele aplica. Um, que acho que, a certo ponto, torna-se um jogo, às vezes, por vezes, não é enfadonho, é, é sempre aquilo: a bola volta para trás, vai para ali, vai para aquela, vai para ali, vai para aquela, é, é sempre, começa a ser rotina, mas depois, quando há um bocado mais de velocidade e quase que leva a bola para balizar dentro, e isso. Eu gosto do cruzamento. Gosto do passe rasgado. Eu gosto eu gosto de, do pontapé no meio da rua sem ninguém estar a contar. Gosto da surpresa no, dentro do jogo. Uh, e, o, e o fim de...
1: Sabe quem eu, eu acho que tem ajudado um pouco a quebrar esse, esse guardiolismo? O De Bruyne.
0: Sim, é verdade. Eu, eu, é um cara eu, eu...
1: muito vertical. Ele quebra a defesa com o passos dele. Eu acho, é... é verdade. Mas o estilo não mudou. Você tem toda a razão. É um jogador que tem eu acho destoado um pouco. É, eu vejo ele muito tentando enfiada de bola, verticalizar o jogo. Verticalizar. Mas então, você acha que o Bayern passa para a final? Bayern PSG? É isso, final? Quem
0: ganha? Não, não. Eu, 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 eu gostava de ver um City com o Bayern. Com o Bayern. Mas não dá. Mas, mas não dá, mas não dá. Eu sei que não dá. Mas nesse jogo, passa o Bayern, Bayern... Eu, eu não acho que seja para ir seja o para a final, mas pronto.
1: Ah, então você acha que vai
0: ser final alemão?
1: Sim, final alemã. E aí o Bayern, campeão.
0: E aí o Bayern, campeão da Liga dos Campeões. Só
1: para
0: fechar, deixa... A questão do City aqui, voltar, voltar a afrontar a equipa, a equipa que já treinou, pode ser uma situação engraçada, mas uh, não, sei. É, não
1: sei. Vai ser interessante,
0: sem ser, Vai ser interessante. Mas, e um onde ele fracassou,
1: é, onde ele fracassou também, né?
0: Exatamente, onde ele né? fracassou. Mas para mim, pra IER, primeiro tem que passar aqui a questão do Brestoni. Né? Não, é, não é fácil de todo. Não é fácil. Comentários, Rodrigues, A ver aí para a malta. Vamos, <risos> lá, a vamos lá, vamos lá, vamos Trapo
1: falou que patético eu adoro esse tempo, patético. É, quebrou muitas bancas, Francisco Tibbs, tipo, boa noite, boa emissão, valeu, Francisco Fernandão Souza, boa noite camaradas, grande abraço a todos, esse over 2 quase me matava, <risos> a galera sofreu também, eu tinha visto apostas em massa e com razão na Atalanta e no PSG de gols, e o negócio terminou a 0 ali, desespero bateram na galera, nem um ambas marcam, mas aí acabou, acabou avançando, até quem pegou o over 3 acabou pelo menos oito anos, né? porque né, também pelas circunstâncias não é ruim não. É, o Fernando Souza disse que espera uma abordagem diferente na final, as equipes não iam ser tão objetivas, realmente o o Tzal -tá pergunta, o Bayern amarelo amanhã? E agora? -tá? E agora, hein? Eu acho que passa, só não tô achando muito valor nas horas é... depende muito do Messi, né, do outro lado o equipe, equipe, equipe o Barcelona é muito menos equipe hoje que o Bayern, equipe e o coletivo, né é... também o Lewandowski ali naquela defesa do Barcelona, é que o Lewandowski ele precisa fazer mais gols em momentos decisivos, assim, né? a gente, se a gente acompanhar o histórico dele, assim, somente mata-mata, assim, não sei, mas, assim, aquela defesa do Barcelona é um, ai meu Deus, né, é uma defesa com problemas, né, não pode ganhar, então, vamos ver. Tem a molecada também, né, vai ser interessante ver como essa molecada reage agora nesse o que mudou, né, até agora tinha sido jogo em casa, isso, isso dá um, né? uma, uma confiança maior para aqueles meninos do bairro, tem alguns um jovens ali, né, então vamos ver agora, vamos ver. É, O que o Tchop falou que o Santos vai ganhar, se ele não ganhar eu vou cobrar eles. nem Snake diz, boa noite, Carlos Rodrigo, mais um podcast, obrigado, Snake, bem-vindo, mano. Olha o Fúria, tá feliz, sempre feliz com o São Paulo. São Paulo escorregar leva mais uma derrota hoje em casa. Ah, não vai ser um jogo fácil, não, hein, cara? O amor de vocês é técnico do Fortaleza, rapaz. Então... O Snake diz: até a gente vai falar um pouquinho disso. Fala... Guardiola... O Guardiola, que do... tá aqui no Brasil, acho que mandaram o Guardiola falsificado pra cá, Rick. O do... <risos> coisa <risos> tá feia. Pô, negado os pontos. Pô, pode falar. A China aproveitou, mano. Já estão pedindo a cabeça do homem, já. Já estão pedindo a cabeça, claro. mano. Claro. Você sabe como é que é torcida brasileira, né? É papai, já vai. Já que a cabeça que ele tá destruindo o trabalho do Mister, que o Mister deixou tudo arrumadinho, ele chegou pra... Mas também que tá mexendo. Acho que tá faltando um pouquinho de inteligência dele, né, cara? Coloca o time do Jesus para jogar. Depois, se você quiser mudar, vai mudando aos, aos poucos, né? Mas não, já tá guardiolizando. Já tá guardiolizando tudo. Mas a gente fala um pouquinho disso também aqui. Diz que tá feio. O jogo de ontem, assim, é tenebroso, né? Uma 3x0 do Atlético Mineiro. O Vasco Evangelista disse que o Neymar jogou ontem um com dois para a esquerda. Ih, Vasco, estão dizendo que é o melhor do mundo já. Olha o Paulo Silva aí. Dar... Tem um comentário dele aqui que eu adorei, do Paulo. É, boas voltas. Vai dar Bayern, Ando Lewandowski. Pedro Miguel Messi versus Bayern o Fernando Souza. Imagina uma final francesa ali. Onde PSG, Fernando? Tá. Aí o Paulo fala, era tudo fraquinho no grupo do Benfica, não? Olha <risos> a vingança. Olha Como diria o esqueleto, aquele personagem do He-Man, daquele desenho, minha vingança será maligna, né? Olha a vingança, né? Que eu lembro que teve muito esses comentários, né? É, Pô, o grupo do Benfica... Eu acho que até a gente conversou que era acessível né, para o Benfica. É, pô. e hoje a gente tem um dos times na semifinal da Champions e o outro nas quartas de final da Champions
0: né? e já eliminou o Juventus é, realmente era fraquinho o grupo Benfica? pelos vistos não pelos vistos não era mas não, o Benfica jogou que... o, Benfica... J... o Benfica não jogou <risos> ponto mas eu já agora falas do Benfica Uh, vocês lembram-se daquela lenga-lenga que eu dizia aqui, que o Benfica tinha defesas centrais sem experiência, defesas laterais sem experiência, tinha ali muita miudagem, que, que isso, isso não permitia que, que o Benfica fosse uma equipa experiente, sobretudo na Champions, notou-se ainda muito mais. O engraçado é que o JJ chega ali, Ferthogan, <risos> Jesus, é aquilo é para matar, né? aquilo é mais preto que aquilo não há. Uh, Bertogan vem mais ao alemão uh, pá. assim está bem assim é construir é construir uma equipa uh, ok, depois para a frente a gente pode, pode brincar um bocadinho de cebolinha tínhamos, também tínhamos serve e tínhamos, tínhamos muito muito, muito pronto de escolher Eu, o meio up para a frente também não me preocupava me preocupava a melhor defesa e o facto é que o homem foi aquilo que era toda a gente sabia toda a gente tinha que ver não é? comprar um defesa central minimamente experiente a gente sabe que é difícil a gente sabe ter que o pagar caro mas ter um defesa central de referência e, e, e quem ouviu a conferência de imprensa dele não da apresentação mas depois né, na BTV, a entrevista aliás ele fala nisso o Rubem Dias só será um bom central aprendendo com o outro ao lado com mais experiência Malta rodada. Quer dizer, isto é de malucos. Não Meter aqueles miúdos a jogar à lateral e não sei o quê. Epá, é isso, isso. Isso é para pôr de vez em quando. E ok. Ou o miúdo tem mesmo talento e, e entra e não se nota que é um miúdo. E aí sim pega, destaca. Ou oh, então não se pode pôr miúdos daqueles na Champions. Quando nós punhamos aquele lateral direito, por amor da Santa. Quer dizer, tenham paciência. quer dizer. O facto é que o homem já foi mexer naquilo que eu falava e que toda a gente sabia. Um, mas o facto é que a nossa Champions uh, foi horrível, jogámos horrivelmente mal. Uh, eu não, Também não me estou a esquecer do, do, do guarda-redes do Lyon, também ali ajudou-nos ali num jogo, não sei se lembro. Um, e o facto é que o Lyon está onde está e o Leipzig está onde está. Uh, mas depois, entretanto, também muita coisa aconteceu, não é? Um, era um grupo fácil, acessível, era, era para o um Benfica, bom, provavelmente o Benfica poderia estar nesta posição, no de, no, ocupar a posição de uma destas duas equipas e não está. Provavelmente até pela, pela combinação de resultados ou do encandeamento de, da Champions, podíamos estar aqui e não estamos. Para o ano podemos não ter esta sorte. Mas estas duas equipas, o Lyon, o Lyon matou a Juventus, o Benfica também eliminou a Juventus, lembram-se. Fomos a Turim fazer um jogo das nossas vidas. Passámos a Juve, e a Juve, também não tinha o Cristiano Ronaldo, pois não, não tinha, mas, mas era uma Juve também. E passámos lá, e saímos lá, não é? e fomos E fomos à final, é? eu, Calma. Um, eu acho que o Lyon aproveitou bem a deixa, e o Leipzig também. E, e, e o Leipzig tem boas probabilidades de fazer um bom jogo de, de ir longe. Digo eu. Mas desculpa este paralismo que o Bifica, mas para perceberem que realmente a gente andamos todos doidos. Né? Toda a gente via menos. Menos aquela gente. Não sei porquê.
1: Não, é verdade, é verdade. Miguel Dias da Boa Noite. Hilton um Charles boa noite com Franco, Boa noite, eu também Vindo. O Luiz, atenção ali de frente do PSG. Para amanhã, Bahia versus Barça. O que acham? Pedro Miguel, não sei se Messi está 100%. Se não tiver 100%, o Barcelona... O Miguel Dias acha que o coletivo importante, o Bayer vai marcar o Messi. Ah, agora eu não sei falar esse termo aqui, como o Jorge Jesus fala, hein? Fala aí, Henrique, o nome dele aqui, ó. Que é o Não, pariu? do Benfica, não, no, no Benfica aqui, que o, aquela brincadeira que você, você até postou no teu grupo lá sobre é, o Jesus é falando o Grigo. Grigo. É o grego, o está em grego. Tem o um Uzer aqui com esse título, com esse nome aqui. Ah, é,
0: é, ele é Pluribus Brasil.
1: Eu já ia falar, eu ia falar Pluribus Unum. Olha só, como eu sou pior que o Jesus. O Miguel diz, qual é contra os times do Brasil Brasileirão? Essa semana já valia a pena. Opa, ainda bem que você está decidindo por mim. Eu tenho duas para a Série B, eu vou falar hoje. É, uma para hoje, inclusive. Galo muito forte, com boas odds, atlético Paranaense. Como é que é? Você vai apostar contra atlético Paranaense contra o Santos? É isso que eu estou entendendo? Também gostou do Ceará. É... Sim, são times bem interessantes. É... Achei que o Atlético ia entrar como pior, porque o time do ano passado esquece, não tem quase mais ninguém. Né? Mudou o técnico, mas é, incrível o trabalho que a estrutura do Atlético faz. Né? Começou muito bem. É, o Ceará tem um, time tem um time cascudinho, mas eu acho que essa divisão com a Copa do Nordeste, o da Copa do Nordeste, está atrapalhando um pouquinho o time nesse arranque do Brasileirão né, e o Galo é o Galo, né, um dos favoritos, eu falei, São Paulo e o time, uh, depois... o São Paulo essa semana parece que chegou lá e falou que precisa mais cinco reforços, que eu... senão não vai dar para ganhar o um Brasileirão, deu uma discussão lá com o Atlético, parece que é um pouco complicado, é... o Miguel Dias acha o coletivo importante, o Bayern vai marcar o Messi, é, o Messi é um cara que Sempre se caracterizou por conseguir quebrar nessas né, marcações sistêmicas em cima dele, né? não dá para negar isso aí. Messi é um cara, por exemplo, o Bayern é favorito. O Messi pode achar um gol ali no começo do jogo. Isso muda, muda né, a dinâmica do jogo, muda um pouco. Né? Mas eu concordo que o coletivo do Bayern hoje parece bem mais forte. O, o Clube Buzunum concorda que o Ricardo, o Bayern, será campeão europeu. Ele complementa o Bayern com mais ou menos dificuldades. Só passa esse Barcelona, Cristiano, deixa muito a desejar, concordo. Boa noite pro Rocket, já me está dando um cheiro a goleada para amanhã. Fedestrão, uhum. boas, pessoal. O Vasco Evangelista deixa até palpite. Byrne ganha de 3x1 e bate o over 3. Né? Uhum. É, Rodrigo, quais ligas que trabalham? E quais mercados? Basicamente, handicap tá asiático de vencedor. Mercado de vencedor. É... América do Sul. É... É Brasil, né? Brasil, assim, eu tento dividir um pouco, basicamente Série A Série B, e tenho feito um pouco mais de aposta na Europa, assim, mas não vou dizer que eu sou um, 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 um mercado que é a minha especialidade, né? Tento mais é captar formação, ver se eu consigo fazer boas apostas. São Paulo e Fortaleza, ambas marcam? Não é mal, hein? O jogo do Diniz, ambas marcam, é sempre uma alternativa, né? Agora, esse favor de São Paulo, difícil comprar, né? é o Rocket, o Fernando Souza de Zui. Nem quero ouvir falar. Do Flamengo, só ver muitos jogadores a pedir para sair. Então, a boa tá é até a seguinte: que eles não gostaram já de cara do espanhol e já estão sabotando. Eu não acredito nisso. Um monte de jogador cascudo, mas sei lá, cara. Eu não duvido de nada. Estou falando que o Rafinha vai para o é... Ah, Se começar a afundar, você sabe, né? A galera que puder sair, sai nessa condição. Rocket amanhã vai ser com bolinha vermelha no canto da TV. Vai não menos um e-mail. Pode registrar, ó. Tá confiante, hein, mano? Pode registrar. Tá certo. O Clúzibus não concorda. Realmente, Leon e Leipzig, eles estão lá. É, Ele lembra também a Juve de Perlo, Pódio, Bateves e companhia. É né? um time fortíssimo. Pedro Strong diz que o Jorge Jesus vai fazer do Eigl um crack. É... Boas Família, o Ricardão
0: da NBA. Fernando Souza. Ricardo, Jorge Jesus está fazendo que negaram o Mourinho quando foi treinador do Benfica. Pelo amor de Deus. O oh, oh, O Mourinho do Benfica ainda não era Mourinho. Caramba. Mas a brincaram. Ninguém acreditava no Mourinho. Caramba. Só o Porto que acreditou. E antes do Porto acreditar, acreditou o iria. Não te esqueces disso. Hum. Pô, se estás a falar nisso, então... O Laje, com provavelmente uma equipa diferente, podia ter feito melhor figura, digo eu, né? Pelo menos, pelo menos tinha peças, né? não andava lá a meter os miúdos porque tinha que os pôr, digo eu. Pá, isso, isso o Mourinho do Benfica, pô, já lá vai muitos anos, ainda Mourinho não era Mourinho, já sabia que ele podia ser, podia mudar ali algumas mentalidades e mudou, e chegou a mudar naquele tempo que esteve no Benfica, mas também não, foi, não saiu dali para, para o outro lado. Esteve, a, esteve no Leiria e só depois é que trabalho feito é que foi para o Porto, o Porto mesmo assim não foi buscar o aquela palha, ele também agarrou no Leiria e fez o Leiria uma equipa como deve ser Rodrigo É,
1: é O Ricardo Teixeira Rodrigo, estou com o dedo no gatilho para a Inter Internacional em 80, tá, sugere que o a parte, eu não sou, nunca sou pubista, cara. eu o Ricardo Teixeira vez, quantas vezes eu postei contra, contra o Santos é, longe de mim nunca não deixo me influenciar Olha, se tivesse com um torcida, esse 1,80 tinha valor. Eu acho que internacional não, né? O Santos não tem feito bons jogos, sinceramente. Acho que é pouco tempo ainda para pouca. O caminho está mais fechado ainda. Eu acho o Inter um pouco mais acertado que o, que o Santos. Tá, então, mas. Uh, 1,80. 1,95. Acho que está um pouco nos 15, 20 ticks a. Ela... Abaixo do que devia, aqui na minha avaliação, mas. Isso daí também live deve, deve comer rápido. É, comer rápido para cima, não acho que eu também. Boa noite para o Moisés é? S. O Pedro Sondes se fortaleza tivesse melhor, é verdade. Não está bem, né? É, PSG Live, se jogo aberto para bols. Miguel Dias pergunta se eu acho que o item que a gente tinha falado pelo título. Não, não acho. Eu tinha fé mais no Grêmio, mas o Grêmio sem o Cebolinha eu já não coloco antes o favorito. Não coloco antes favoritos. favorito. E ontem me escala time reserva ainda, ou seja, o Grêmio vai continuar daquela tá mentalidade do Brasileirão, abrindo o mundo do Brasileirão. Então, está de estadual, vai ter a final de estadual, sinceramente. Não entendi o Grêmio reserva, ontem, sinceramente. Sinceramente o é, Pedro o Rafinha pode ir para o com sua vontade, ou menos se for bem o Não gosta do Rafinha, Pedro? O Fernando Souza acha que o Laje devia ter feito melhor. O Miguel Dias acha que o Santos vai ter problemas com o presidente. Ou, com certeza, está tendo enorme esse problema. O livro do Zulman diz o Ambas marcas do São Paulo, Fortaleza, a 2,36, vamos meter moeda. Pedro o senhor, é verdade, Rodrigo, o que é bom copete? Não, não, cara, ele é muito ruim, Pedro. Ele é horrível, ele não sabe dominar uma bola. Eu não sei aqueles primeiros seis meses que ele fez. É... É... Mas ele é horrível, cara. Ele é muito ruim, não sabe dominar. Nossa, cara. Ele é piorou muito. Mas ele reintegrou, mas também eu entendo, porque eu só falo com os moleques no banco. Pelo menos se ele precisar, um desespero. Estou perdendo o jogo, sabe aquele desespero que... Ah, vai tu, vai tu mesmo, foda-se. Vai você mesmo, cara. Vai desgraça. Aí, tá bom. Carteixeira, se ele não está no Fortaleza, tá? São Paulo, Asa menos um mesmo, na desgraça. Esse São Paulo, rapaz, é um time complicado. time enjoado. Vou falar um pouquinho que eu prometi, para Pra Série B, gente, eu tenho... É, hoje eu tô no Paraná, Zen é Zero. Aqui no Paraná, ganhou o Havaí, eu vi um pedaço do jogo, não vi o jogo inteiro, Tá? o um pedaço do jogo. Do jogo tudo. O Havaí é bem forte, é um time que tem é um dos candidatos acesso. Sempre é, mas esse ano chegando forte. É, o Juventus tá supervalorizado, eu acho, aí pelas duas vitórias, mas foi contra o CRB em casa né, e fora contra o Sampaio. para mim, dois times que, talvez disputem a luta da parte de baixo da tabela. Acho que ali contra o Paraná, o buraco um pouquinho mais embaixo, o A0 do Paraná, tá tem valor, na minha opinião. Outro jogo eu podia dizer, seis, é dia 16, que é a Chapecoense Sampaio Correia. É, para mim, a Chape, que ir, também, que é é, um time que também vai ser candidato. um time bastante competitivo, com menos a 75 da Chape, a 1,90 também tem valor. Né? Não sei como é que está na que eu ainda não vi, mas são, são duas apostas para a série B que me parecem interessantes Essa rodada aqui. É, não gosto muito desse favoritismo do Cruzeiro, mas. Também vou esperar um pouco. Preciso... É, na série A esse final de semana a gente tem alguns jogos complicados. Né? Curitiba me deixou muito uma impressão ruim. Um tese era pra gente puxar sem medo de ser feliz o Flamengo asa menos um aqui. Tá né? no par. Agora eu tô com medo. Será que os caras querem derrubar ele mesmo? É... Mas eu tô tendendo aqui. Talvez a gente veja uma reação do Flamengo aqui. Mesmo lá, né? Porque tipo se assim, a torcida, a gente parecer uma equipe mais, mais frágil, né? Achei mais, é... mais. Mais frágil do que. Esse Atlético Paranaense com o Santos, cara. Eu não sei se a gente tá vendo um. Tá super valorizando já o um Atlético. Não sei. Esperar também. Não tô com uma. Uma cabeça muito forte. Esse Vasco muito dói com o São Paulo também, acho que tem valor. um Vasco aqui mais meio, mais 0,25. Porque esses favoritos do São Paulo, mais meio, está até 1,75, não está mal. Deixa eu abrir nas asiáticas também, talvez, encontremos coisa melhor, parece interessante aqui. E... O bahia são zero com o Florentino. Acho que tem Valor, é, segurar um um pouquinho com o Granatinho. O Granatinho não é o Barcelona, não, é um time bom, competitivo, mas Bahia também é, né? Bahia também é. O Grêmio contra os Corinthians, o Grêmio me decepciona um pouco com a de pop, O final de que deve mais ou menos essa. E para a série B, eu tenho essas duas aí hoje. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui, Lito, pra gente já. Uhum. É... O Pedro disse que viu uns jogos bons dele É, no início, no início ele fez gol, cara Ele foi artilheiro Até, eslu... Até porque ele vinha credencial ter jogado naquele time do Atlético Nacional de Medellín Campeão da Libertadores Ele não fez a campanha toda, mas ele jogou uma parte boa Mas olha, olha o torcedor de São Paulo Esse favorito de São Paulo não existe <risos> o Cunho tá traumatizado, mano. Rafinha na sambista, essa profissão dele agora, né? É, o é pessoal no Rio, cara. No Rio é difícil não ser, viu, Pedro? O Miguel, para quando começar os campeonatos, deixar uma sugestão, claro, se vocês quiserem, porque não acho que é pro vosso estilo, mas quando um de vocês, uma Aromativo, fazer uma combinada de dois, três jogos, o, o Rico faz umas duplinhas vezes, pô. Né, Rico? Uhum. É que assim, gente, desde que voltou os campeonatos, as coisas estão um pouquinho mais difíceis. Né? A gente está se ajustando, mas o Rico fazia uma duplinha, eu lembro. Até com os bons resultados, até. Estava bem legal, assim. Ele explorava bem, lembra da S1 online também, multiplicado. Então, fica esperto aí, pode ser que a gente...
0: Né? Agora, agora é mais difícil, porque... É, não, não. já não é campeonato a correr, né? normalmente, com, com, com o normal. Depois... É... Duplinhas é sempre duplinhas, eu gosto das duplinhas confortáveis, como o Rodrigo estava a dizer, mas é complicado nesta fase.
1: Sempre.
0: É complicado. Aliás, é, é complicado fazer uma aposta simples, quanto mais uma duplinha.
1: Rick, só para a gente fechar aqui, a Liga Europa, não sei se a gente... É? É, sim, sim. Acho que domingo, né, é, Sevilha e United, né, e na sim. segunda Inter e Shakhtar, né. Essas o Shakhtar é, não tem nenhum valor, não? Puxar um handicap do Shakhtar, aqui, seguindo aquele raciocínio que a gente tinha conversado na última emissão. O Inter tem, tem, tem sobrado muito, não,
0: não né? é? Inter, o Inter é uma equipa muito, muito, muito inconstante. Tanto faz um bom jogo, como se faz um, bom, um mau jogo. Uh, sobrevive muito do Lukaku e companhia ilimitada. Uh, mas este Shakhtar é uma equipa. É uma equipa, é uma equipa competente. Uh, a questão aqui é, uh, eu não podia, não sei se vou dizer isto, mas acho-se de uh, Eu ainda este, este ontem, uh, conferenciei com, com algumas pessoas sobre o Shakhtar e uma delas disse-me assim, Ricardo, o Shakhtar não irá muito longe. Questão, porquê? Pelo aquilo que está a acontecer na Crimeia. E para vocês que não sabem, devem estudar um bocadinho do que se passa à volta ali da Ucrânia para se perceberem o que é que se passa. Um, eu não sei até que ponto o Shakhtar já não ganhou tudo o que tinha para ganhar. Não é por causa da competência, não é porque, porque é uma grande equipa, etc, etc. Mas é porque simplesmente é uma equipa que um, possa ser aqui levada a, a, a não se mostrar muito mais. Um, é muito mal o que se passa na Ucrânia uh, o que se passa na... Mal, é verdade por isso é que o Shakhtar também não tem, não tem tido muita sorte no, quando, quando, quando a coisa é a taca, -taca não é? Uh, mas não sei se vão permitir que este Shakhtar chegue hoje, mas eu acho que tem valor, eu acho que é uma equipa uma equipa uh, bem treinada bem orientada fez um belo, um belo jogo está motivada e vai enfrentar um Inter de cara a cara, de peito aberto. Uh, e se há um treinador que, que sabe respeitar as outras equipas, é o treinador do Shakhtar. Uh, a Watt está muito alta, a Watt está tão horrível. O mais 0,75 está 1.86. Um por curiosidade, lá está. As casas não são burras. Ambas marcam um 1.64 linha perfeita para que me digam que há uma grande probabilidade de haver, aqui, de haver aqui um gol para cada lado eu acredito em golos, e é engraçado que a linha, no, a linha no, a li, não está um bocadinho não está no over/under está no 275 ou 187, eu gosto eu gosto eu gosto de esperar por live se, se não houver um gol cedo uh, o, e ficar o 2,5 acho que é um jogo para golos e buscar o gol HT, o Inter sempre que joga há sempre golo HT, uh, ou do Inter ou sofre, uh, e é por aqui que eu vou mexer relativamente à Liga Europa. No jogo do Sevilla, Manchester United. Epá, <risos> é não sei. Eu gosto muito do United, eu gostava que o United fosse, fosse outra vez, afinal. Uh, mas eu não sei se o, se, o, se o Sevilla de Lopetegui não anda mesmo com, com uma lufada de... De sorte e, e consiga algo mais uh, mas eu acho o United uma equipa competente e uma equipa com vontade não sei, vamos ver o United está tá na Champions, não é por ganhar isto que não vai, né? não sei não sei eu, eu aposto mais no no, no United Gols aqui já é mais complicado por causa do Sevilla, atenção apesar do Sevilla no último jogo ter dado as nele. mas é, é a minha opinião Epá, é muito difícil para mim, a tipo, a tipo de roleta é um golo HT no Internacional de Chaco O ambas marcam, pagam 64, para mim já está abaixo, já não entrava. Vou buscar o 2,5. De resto, eu tenho vontade de puxar um o handicap no Sevilha aqui, um 0,25 no Sevilha. Não, não gostei do
1: último jogo. É uma goleiro. equipa
0: matreira, pá. Não sei se concordas comigo. Está
1: ah, Com certeza. E tem. Na, Europa, na Liga Europa é um time que tem, tem história né, na Liga Europa. Eu sei que Sim. tudo mudou já, mas tem história. Deixa eu só responder umas perguntas aqui para a gente fechar, gente, que eu vou no o Fredo Santos. <risos> é, o Fernando Souza vai no Bayern mais, mais meio amanhã. City, Leon, over 4. O Rick, teremos picks do de NBA nos playoffs. Vamos ter. Acompanha no apostaganha.com. Vai ter picks para os playoffs da NBA acha do Esporte Recife. Começou muito bem essa volta de ficar de olho. Cara, me surpreendeu. O Esporte tava na merda, Pedro. Tava tá na merda. Mano. Disputando playoff de rebaixamento no campeonato pernambucano. Jogando miseravelmente. Mas realmente começou bem. Começou bem assim. Não dá, não dá para negar, Mas ainda a gente... Não sei, né? Se lembra? Teve ano que a Ponte Preta liderou o campeonato nas primeiras rodadas. Foi rebaixada depois. O Brasileirão tem muito disso, né? Pelo nivelamento a gente vê muito muitas trajetórias, assim, surpreendentes. Ainda não é um tipo que me convença a apostar a favor,
0: sabe? E é isso aqui, Henrique. Bem, vamos então dar por fim desta emissão. Muito obrigado a todos. Um, e uh, vou deixar aqui uma ressalva, uh, que o, o pai também tem direito a férias. Claro. Uh, por isso vou, vou de vacances. Um, por isso vocês, muito provavelmente, não vamos ter assim podcast uh, 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 nos dias e na hora do costume, Ok. É, não contem Cristo é, que...
1: Não prometo, não prometo. Mas posso gravar uns vídeos, não live, nada. Falando um pouquinho do Brasileirão, das coisas que eu sei mais. Coisa não do tamanho do podcast, mais uns 20 minutos. Se eu conseguir um, um tempinho, eu gravo e upo lá pra gente, pra, pra, pra ver isso aí, tá bom? Mas não prometo. Vou ver se eu consigo, pelo menos algumas rodadas, quando eu ver alguma coisa interessante do Brasileirão, Para não deixar o canal.
0: Sim, é isso é -se é os comentários. Não? Se o Rodrigo, se o. Não, o, Se o Rodrigo fizer e tiver tempo para fazer, é importante vocês subscreverem então o canal para que assim que o, que o vídeo estiver pronto para vocês verem, vocês receberem tal subscrição, o alerta. Por isso, subscrevam, cliquem lá no sininho para, para vocês um, receberem então a notificação. Um, e assim sabem quando, quando se houver a oportunidade vocês saberão. É importante também para ver os, qualquer vídeo que seja colocado lá um, como também se o podcast uh, for para o ar, vocês também sabem quando, quando houver o retorno. Normalmente é sempre anunciado fazemos isso sempre com algum tempo uh, temos sempre um tema mas pronto. Por isso, Maltinho, não vou alongar muito mais, o Rodrigo também está, está de saída quer ver o seu, a sua equipa jogar bem merecido, Deus quer que ganhe. Eu quero desejar a todos... Uh... a
1: mão de Deus, eu vou mão de Deus.
0: Eu... <risos> não, agora vai, vai. Já não mim, está visual. Já não está eu... lá. Não não Relaxa-me, respira um bocadinho que agora vais, vais respirar bem. Mas, uh... Uh... Por isso, malta, subscrevam o canal, posta ganha. Estavam uh... aqui a perguntar qual era, é este mesmo que está difundido no YouTube. Uh... Subscrevam, carreguem no sininho a malta que cá fico durante este tempo, eu vou mesmo descansar, vou mesmo estar mais alto, estou a precisar mesmo de carregar baterias, por isso não contem, até com este tipo do é louco, aqui e colá posso estar um bocado mais relaxado e dar aí umas dicas, não, não vou esquecer disso, vou estar mesmo um bocadinho mais alto, até porque pois, questões de internet também pois, é mais complicado, Uh, mas pronto, vamos estar sendo por perto mas uh, também merecer assim as, o, um descanso uh, para depois voltar com força, porque depois em setembro temos logo aí as ligas todas a arrancar vamos nos cultivar, vamos aguentar, boa sorte para todos uh, e também deixar aqui um abraço ao Rodrigo e claro uh, conto com vocês depois em setembro para a retoma depois das ligas, saber as novidades, as transferências tudo novo para debatermos e termos muitos assuntos para falar uh, aqui uh, nos podcasts. Passo a palavra ao Rodrigo para despedir da malta e a assim, seguir fechamos.
1: É isso aí, gente. É, boas férias e descansa bastante, aproveita, tá?
0: Obrigado.
1: E, e, um abraço para todo mundo, conto com vocês aí. É, às vezes eu faço até aquele modo estreia que tem no YouTube, que o vídeo vai rolando e eu fico aqui batendo papo com vocês no chat. É, e é isso aí a gente vai, vai tentando uma ideia aqui com o dia, e esperando o Rick voltar vai lá aproveitar a gente já quer dizer a vídeo uma só não...
0: <risos> pode ser sério aproveita lá Rick descansa bastante e... tá vá, tá Maltinha boas férias a todos para quem está de férias boas férias aqueles que forem férias de entretanto nós voltamos em Força em Setembro um abraço e até lá